0: Glória a Deus, Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre A unção que você honra nela, você prospera, acredite nisso A unção que você honra, nela você prospera Quando você reconhece a unção que está sobre a vida de uma pessoa Você vai desfrutar daquela unção A Bíblia fala sobre aquela mulher que viu o profeta E dizer o que passava pela cidade Ela disse, eu reconheço que ele é um homem de Deus ela preparou um quarto Colocou ali uma cama Uma escrivania E ela recebeu o profeta juntamente com seu esposo E porque ela honrou aquele profeta Ele liberou uma palavra sobre a vida dela Que ela conceberia e daria a luz e Ela não dava luz E o sonho de toda mulher Esse contexto da palavra era ter filhos E a unção que ela honrou, que ela reconheceu então naquela unção ela prosperou O apóstolo Marco o apóstolo Ju, Temos esta amizade há tanto tempo E eu vejo a graça de Deus Sobre a vida deles Eles <risos> São bivocacionados Eles trabalham no secular e Marcos e Aju Desenvolvendo a atividade profissional deles Eu vejo a mão de Deus sobre a vida deles Obrigado Marcos por nos receber Com tanta honra Tanto carinho eu pensei que nunca mais eu ia pregar nessa igreja E eu não gosto de viajar só Outro dia eu fui para Brasília, fui só Foi terrível Então eu sempre leva alguém comigo E quem viria era o meu genro, o pastor Aldo Mas o apóstolo falou, por que não eu? eu falei, ué, melhor para mim Então veio o apóstolo eu, eu entendo que a igreja não é um lugar para a gente frequentar É um lugar para nós pertencermos Você frequenta um shopping, um cinema mas igreja é um lugar para você pertencer Existem muitos entendimentos errados a respeito da igreja Mas a igreja é uma ideia de Deus Alguém diz assim, diga sim a Jesus, diga não à igreja Tem um slogan, foi criado na década de 60 Nos Estados Unidos, diga sim a Jesus, diga não à igreja Como alguém vai dizer sim para mim e dizer não para minha esposa Ou para minha noiva A igreja é a noiva de Cristo Como vai dizer sim para o noivo e não para a noiva e é muito importante entendermos que a igreja Não é um indivíduo Não A igreja é o coletivo A igreja não é singular A igreja é plural Nós somos o templo do Espírito Santo Ele habita em nós Mas isso aqui é a igreja Amém? Então a igreja a gente não frequenta A igreja a gente pertence Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus quando a gente vai a um restaurante Geralmente os restaurantes hoje estão lotados né? E quando você se levanta para servir Você põe a máscara, põe uma luva Mas quando você senta Você já percebeu? O vírus naquela altura não tem mais como contaminar Outro dia eu fui assistir um jogo do melhor time do Brasil E milhares de pessoas Você faz o exame Você mostra o comprovante da vacina E ainda usa a máscara mas hoje nos Estados estão, já estão liberados a máscara, né? Que bom, estamos avançando. Eu não sei se você tem essa percepção, mas Deus está se movendo na nossa nação. Ó, dois amém aí, já está bom. Você tem essa percepção? Ou você acha que está tudo dominado? Lógico que não. Deus ele está se movendo na nossa nação. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nunca Na história Deste país Nós tivemos Um ministro do supremo evangélico Que dirá Pastor Isso é pouca coisa? Não, isso é uma mudança de paradigma E muitas vezes nós Diante de, de tantos desafios Que nós temos E diante de tantas informações Que chegam Parece que a besta já está dominando mas Jesus é o Senhor Da nossa nação Jesus é o Senhor da nação E eu acredito Que nós veremos O maior mover Do Espírito sobre o Brasil Deus tem Preservado o Brasil Cada palavra profética Cada oração e intercessão Estão diante do nosso Deus E eu quero dizer que está chegando o tempo E a hora Desta nação ser chacoalhada mesmo inundada pela glória do Senhor Você crê? Diga, eu creio o, Essa jornada Dentro desta proposta Do Paz e Provisão Eu compartilhei muito com o Marcos e, e o livro No meu livro eu faço uma referência a ele Porque ele me incentivou muito Para publicar o livro E por cerca de 20 anos atrás Deus me deu esses princípios é, Do paz e provisão Tudo começando com uma aliança A Aliança é o começo Quando você faz uma aliança com Deus Fala do novo nascimento Você se torna uma nova criatura As coisas velhas é, vão ficando para trás E tudo vai se fazendo novo Mas é o começo Tem uma jornada, é uma caminhada Deus me deu o segundo princípio que fala a respeito da meditação Nós cristãos ignoramos este princípio E a maioria de nós não meditamos A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que lê Bem-aventurados são aqueles que ouvem Bem-aventurados são aqueles que guardam Feliz é aquele que lê Mas há uma diferença entre a leitura e a meditação e nesse segundo princípio do seminário Paz e Provisão Que está no livro Eu falo a respeito da meditação A meditação na concepção oriental É o esvaziamento da mente Mas no contexto hebraico das escrituras É o preenchimento da mente Com a palavra de Deus O Salmo 1 diz que Bem-aventurado é o homem, ou é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de vez em quando, uma vez por semana, de dia e de noite. O versículo de número 3 diz: Este homem, ou esta pessoa que medita na palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada, junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará, queridos, Deus não nos fez, para vivermos debaixo de tormentos, angústias, fobias, temores, não, Deus nos fez, para vivermos a plenitude do seu propósito, na presença dele, a meditação vai neutralizar, a força desses pensamentos, que tem atormentado você, todos os dias, nós somos visitados por pensamentos, ora, por aquilo que a gente ouve, e alimenta a nossa mente, ou lemos, ou mesmo, debaixo de sugestões demoníacas, que vem para nos abater, nos deixar para baixo, nos colocar em uma caverna, no lugar de depressão, mas quando você começa a meditar, olha só, o animal, quando você observa no campo, ele vai, depois, ele vai comendo o capim, depois tem o um processo da ruminação, a meditação é como a ruminação, você vai extrair os nutrientes, para ter uma alma saudável, a fonte para termos uma alma saudável Restaurada Está na palavra de Deus A palavra de Deus ela é poderosa para restaurar A nossa alma Restaurar a nossa alma Quem é o responsável Pela meditação Não é o pastor Não é o líder Cada um de nós somos os responsáveis Pela meditação Então que você possa trilhar este caminho Para viver paz e provisão Amém? O livro vem numa sequência, depois fala sobre unidade, casa dividida não subsiste, nós sabemos isso, como é importante desenvolvermos este princípio, que é o princípio da concordância. Eu era empresário, a Marisa trabalhou por mais de 25 anos no Tribunal de Justiça, quando Deus nos, me chamou primeiro para o Ministério Integral. Foi um tempo muito difícil deste rompimento. Com um o secular Mas foi uma chamada pessoal Exclusiva E depois eu confesso Diante de muitas lutas Eu tentei voltar E alguém disse para mim Deus te pediu? Isso, eu falei pediu eu falei, Então nunca mais dei esperança para o diabo Foi forte E eu me posicionei rompei, rompei os limites E lá na frente Também a apóstola foi chamada Para estar ao meu lado integral Mas cada um tem a sua vocação e a sua chamada e eu me lembro que No começo Para que entrássemos em unidade Para que isso fosse estabelecido Na nossa formação De igreja e de ministério Nós não concebíamos na mente é, Vivermos da igreja Nós tínhamos essa, essa A nossa formação foi assim Mas depois nós entramos em concordância Entrando em concordância e Ela concorda comigo não, Então vai, eu estou ao seu lado E aí as coisas começaram a mudar eu me lembro quando nós fomos construir a nossa casa, e ela queria comprar uma casa pronta, eu queria construir uma casa, e as coisas não entravam em concordância, e nós tentamos, nós oramos, entramos em concordância e Deus nos deu a casa. Coisas simples, coisas básicas assim. Impressionante quando você entra em concordância. Minha filha gostava muito de cachorrinho, e ela tinha uma cachorrinha, um cachorrinho, um cachorrinha. E esse essa cachorrinha sumiu. E em casa parecia que era um velório Uma semana, dez dias E um dia Que ambiente tomado de tristeza Nós reunimos a família Elas eram crianças E nós oramos em concordância E a cachorrinha voltou para casa Dez dias depois Não tem explicação Quando você entra em concordância Com alguém Se duas pessoas concordarem A respeito de qualquer coisa aqui na terra está estabelecido nos céus aí vem a obediência sonhos, fé e ação é, faz parte do livro mas eu quero levar você agora a um texto que está em Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 Gênesis Gênesis é o, o livro da criação é a Gênesis, a criação olha o que diz esse texto Gênesis 1 De 1 a 2, diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas E disse Deus Haja luz e houve luz No versículo 26 diz assim E disse Deus Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que se arrastam sobre a terra Assim Deus criou o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea No capítulo 2 Versículo 15 diz assim O Senhor Deus tomou o homem E o pôs no jardim do Éden Para o lavrar e para o guardar Ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo, de toda a árvore do jardim Comerás livremente Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Dela não comerás Pois no dia em que dela comeres Certamente morrerás Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos Por esta manhã Eu te louvo, Deus, pela vida dos apóstolos São os anjos, pastores Que estão diante deste povo Que é o teu rebanho eu te agradeço, Deus, porque estamos diante de um memorial Que é o memorial da aliança, que é a ceia O pão e o cálice Como é precioso compartilharmos desse tempo E agora, Deus, a tua palavra foi lida Que o Senhor me dê sabedoria e graça Para compartilhar o que está no teu coração Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade Que os ouvidos sejam ungidos Os olhos espirituais sejam iluminados E que a revelação da tua palavra chegue aos nossos corações, em o um nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus no princípio criou Deus os céus e a terra, pense a respeito disso a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e ouve luz os céus foram criados E os céus eram um, eram um lugar perfeito Desde a criação Mas a terra, quando ela foi criada ela, ela era sem forma e vazia O céu Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo Por isso que ele diz Façamos o homem conforme a nossa imagem Quem disse? O Pai Quem estava com ele? O Filho e o Espírito Santo Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins e eles estavam diante de Deus E dentre os anjos criados por Deus Um tinha a preeminência de estar diante dos outros anjos Como regente e alguém de grande influência Que é Lúcifer E ele foi tomado no seu coração pela soberba E ele quis assumir o lugar de Deus e se tornar semelhante ao Altíssimo o único ser na face da terra e nos céus que foram criados a imagem e a semelhança de Deus fomos nós, os homens. Nenhum outro ser foi criado a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito e nós somos um ser eminentemente espiritual. Nós somos um ser trino. Depois você vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Você não é apenas o corpo. Ou a alma, na verdade você é espírito, você habita em um corpo e você possui uma alma e a alma fala dos seus sentimentos, das suas emoções. Lá estava Lúcifer. Lúcifer plantou uma semente de rebelião no coração de um terço dos anjos. Um terço dos imagina isso, um terço dos anjos. Nós não sabemos quantos anjos foram criados Mas são milhares e milhares e milhões A Bíblia diz A semente de rebelião Foi plantada em um terço E aonde eles estavam? No céu Então eles foram lançados por terra Foram separados de Deus No princípio criou Deus os céus e a terra Que lugar era o lugar perfeito Por que era perfeito? Pela presença de Deus Quando Deus colocou todas as coisas em ordem Quando Ele forma a terra Depois Ele libera a palavra Haja luz, é o reordenamento a Luz fala de entendimento, de compreensão A luz coloca todas as coisas no seu devido lugar Muitas vezes nós estamos assim Meio sem forma e vazios Quando vem a palavra, a luz, a revelação Todas as coisas são reordenadas No nosso mundo interior no nosso mundo interior Tem um versículo que eu gosto muito Que diz, a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Deus deseja que esse dia Seja dia perfeito dentro de você Que o teu ser seja inundado Pela plenitude da luz Mas eu sei que na nossa jornada, na nossa caminhada Do no desenvolvimento de fé Isso vem de uma forma gradativa Deus criou o homem A sua imagem e semelhança e deu ao homem o domínio sobre toda a terra Todos os animais, os répteis Imagina a imensidão da terra Agora debaixo do domínio deste homem Feito a imagem e semelhança do Criador Mas o mesmo Lúcer agora em forma de uma serpente Ele entra no jardim do Éden E lá estava ele Imagina Adão e Eva o Éden não era um lugar perfeito por causa dos, dos, dos jardins ou das árvores frutíferas. O Éden era um lugar perfeito por causa da presença de Deus. O que faz um lugar perfeito não é, é aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Quando a gente olha algumas paisagens, tanto no Brasil... É, ou mesmo na Europa, na Suíça Imagina aqueles campos verdes Aquelas montanhas tomadas por neve Aquele lugar é um lugar aprazivo Mas sem a presença de Deus é um vazio Éden quer dizer lugar de deleite E era um lugar de deleite Não apenas por causa das árvores Que produziam frutos Ou por causa dos seus jardins O Éden era um lugar perfeito Por causa da presença de Deus que faz o lugar perfeito é a presença de Deus tudo que o diabo queria e quer é tirar o homem da presença de Deus, porque quando ele tira o homem da presença de Deus, não existe lugar nesta terra que se torne um lugar bom ou confortável, podemos ter o conforto e aquele lugar se tornar bom por alguns segundos, por alguns minutos por algumas horas, quem sabe por alguns dias mas o Éden era o que era o lugar perfeito, o lugar de deleite por causa da presença de O mesmo Lúcifer, agora em forma de uma serpente, vai plantar uma semente de rebelião no coração do homem. E o homem vai dizer sim para a serpente e não para Deus. E Deus ele estabeleceu o princípio, dizendo, olha, de todos os frutos, de todas as árvores, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente, certamente, vocês morrerão. E a serpente vai dizer a Eva, dizendo, olha, não é bem assim. Sabe por que, que ele disse, para que vocês não comam do fruto? Porque ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês se tornarão iguais a ele. Olha isso. Você, olha a mentira. Todas as vezes que você acredita na mentira do diabo. Todas as vezes. Você se afasta de Deus. O diabo ele é o pai da mentira Ele é o mentor da rebelião E tudo que ele queria era ser semelhante ao Altíssimo E eu e você fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Você pode dar um aplauso a ele? Eu e você fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Quando Adão e Eva eles pecaram eles não morreram fisicamente, eles continuaram vivendo, mas fora da presença. E a Bíblia diz que nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. O que isso significa? Todo tipo de angústia, de perturbação, de enfermidade. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada, e nasceu os espinhos e os abrolhos. E o homem foi viver separado de Deus Mas no plano da eternidade Lá na eternidade Deus já tinha um plano Para trazer o homem de volta Para que ele fosse reconciliado com Deus A Bíblia diz que por um homem, Adão Entrou o pecado no mundo E pelo pecado entrou a morte Mas por Jesus Cristo, segundo Adão Entrou a vida E através de Jesus Cristo Nós somos reconciliados com Deus Quando eu olho para a palavra Essa palavra de Deus é tão maravilhosa E é tão extraordinária O profeta Isaías Ele viveu cerca de 730, 750 anos Antes da manifestação do Messias Isaías 6 diz No ano em que morreu o rei Uzias Ele diz Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono eu vi o Senhor, e eles, os serafins voavam ao redor do seu trono, eles tinham seis asas, e cobriam os rostos com duas e duas cobriam os pés, e eles diziam, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor, é assim que Deus vê, e é assim que nós devemos ver, e profetizar: toda a terra está cheia da glória do Senhor, conforme a nossa declaração profética, assim vai ser, e naquela visão, ele diz, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, e Deus diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus o levanta como profeta, Isaías capítulo 7, ele diz, a virgem conceberá, 7,14, a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e o seu nome será chamado Emmanuel, olha isso, Isaías viveu 730, 750 anos antes, ele foi como que projetado para o futuro. Aquele filme que. Como chama? De Volta para o Futuro. Aquelas coisas que se passavam né, inimagináveis. Hoje a gente está muito à frente daquilo. Isaías, então ele vai e ele vê, ele diz, a Virgem, ele viu isso, ele viu, a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ele está dizendo, vocês terão de volta a presença de Deus aquilo que o pecado fez, afastou o homem de Deus e tirou o, a presença de Deus do Éden, agora ele está dizendo, olha, a Virgem vai conceber e vai dar à luz um filho E o seu nome será chamado Emmanuel Vocês terão a presença de Deus de volta Eu fico imaginando e pensando O que é mais difícil Você acreditar em algo Que se fala a respeito de futuro Ou algo que se fala a respeito do passado Futuro Quando alguém compartilha algo ele diz, Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos Daqui a 30 anos, daqui a 50 anos Daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, daqui a mil anos, isso vai acontecer, ele falou, pirou, ficou louco, faz sentido, mas, o profeta, ele fala de coisas que estariam por acontecer, hoje aqui, eu vou falar de coisas que já aconteceram, daqui a pouquinho, e vocês vão entender, quando você vai para o capítulo 9, do profeta Isaías, ele fala, terras de Zebulon, terras de Naftali, lugares que estavam tomados pela obscuridade, raiou uma luz, raiou a luz e ele diz, olha o um menino nasceu e o seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte pai da eternidade, príncipe da paz ele vai falando a respeito de Jesus Cristo no capítulo 10 ele vai dizer olha, naquele dia, no dia em que o Messias se manifestar o jugo vai ser quebrado a carga vai ser tirada do teu ombro por causa da unção Jesus quando ele entra na sinagoga que deram o livro do profeta Isaías ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres libertar os cativos pôr em liberdade os oprimidos dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor já está se cumprindo a profecia mas Isaías está vendo o que vai acontecer quando você vem para o capítulo 52 do profeta Isaías E vai fechar o capítulo Ele diz, olha Muitos pasmaram ao ver Jesus na cruz Ele viu Jesus na cruz Imagina isso Isaías viu a concepção A virgem concebendo Faz sentido? Alguém dizer, olha A virgem, uma virgem Vai conceber e vai dar a luz Alguém pode dizer O profeta pirou Não faz sentido Não faz sentido imagina ele vai ver Jesus entrando em regiões, cidades territórios e aqueles lugares pela transformação das pessoas sendo transformados ele vai ver Jesus liberando a unção e quebrando o jugo, tirando a carga que estava sobre a vida das pessoas agora no capítulo 52 ele vai fechar o capítulo dizendo assim, muitos pasmaram ver Jesus ele viu Jesus crucificado e Jesus na cruz, a Bíblia diz que ele ficou tão desfigurado Tão desfigurado Que as pessoas não tinham reação quando olhavam para ele Ficavam paralisadas Por que, que Jesus ficou tão desfigurado? Porque ele atraiu naquele momento o pecado de todos nós O pecado deforma o homem E ele atraiu naquele momento não apenas os nossos pecados, mas as nossas enfermidades. Imagina todos os tipos de enfermidades, de paralisias, câncer, úlceras. Imagina quando Jesus estava na cruz, ele atraiu sobre ele e ele, Isaías viu e no capítulo 53 Ele vai dizer Quem deu crédito à nossa pregação E a quem se manifestou o braço do Senhor Ele foi subindo como o renovo de uma terra seca Não tinha parecer nem formosura Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos O mais indigno Dentre os homens, homem de dor Experimentado no sofrimento Mas no capítulo do versículo 4 diz Mas verdadeiramente ele levou sobre si As nossas dores e as nossas enfermidades E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele e pelas suas pisaduras Nós somos arados você pode aplaudir a Ele? Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados Ali na cruz Jesus, Ele pagou um preço pela minha redenção e pela sua redenção Quem deu crédito, quem pode acreditar nesta mensagem? Quem deu crédito à nossa pregação? Quando nós entramos no Novo Testamento Jesus vai entrar no cenário profético João Batista vai olhar para ele vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele o identifica João 3,16 A Bíblia diz que Deus amou o mundo De tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que? Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Deus amou o mundo De tal maneira que ele deu o seu filho, para que ninguém pereça, essa expressão pereça, ou perecer, é ter a vida interrompida, na verdade, quando nós temos uma experiência com Jesus, que nós nascemos de novo, nós passamos da morte para a vida, e o apóstolo Paulo diz, olha, para mim o morrer é viver, para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é viver, Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Cruz Jesus na cruz Ele pagou um preço pela nossa redenção O pecado separou o homem de Deus Mas agora em Cristo Jesus Nós somos reconciliados com Deus Nós podemos ter de volta A presença de Deus Nas nossas vidas o apóstolo Paulo, o apóstolo Marcos falou um pouquinho a respeito dele Que, que, que homem extraordinário Eu estava lendo o um livro de Atos essa semana que, Como é extraordinário e maravilhoso ver o apóstolo desenvolvendo a sua chamada O seu ministério na proclamação do evangelho incansável Sendo incansável na proclamação do evangelho ele apresenta as suas credenciais eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim segundo a lei, fariseu, irrepreensível essas são as minhas credenciais Saulo, outro, é, Paulo, outrora Saulo ele era um perseguidor implacável da igreja, um crítico da igreja e não apenas um crítico ele mandava prender cristãos e consentia na morte o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão e Paulo estava, Saulo estava lá consentido da morte de Estevão mas um dia quando ele estava indo para o caminho de Damasco no caminho de Damasco Ele ia ter uma experiência com Jesus Era por volta de meio dia A luz mais intensa Ele foi envolvido por uma luz mais forte do que a luz do meio dia E ele caiu por terra Ele ficou cego por três dias Ele não enxergava nada Mas seus olhos espirituais vão se abrir Ele vai ouvir uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz, quem és tu Senhor? E Jesus se revela a ele Jesus se manifestou a ele Diz, olha, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões Se rende logo, se entrega Ele vai se tornar um proclamador das boas novas e ele observava os seus irmãos Que eram judeus Ele dizia assim, olha Eu sinto uma tristeza no meu coração Há um sentimento em relação aos meus irmãos Os meus compatriotas Por quê? Porque eles têm zelo de Deus Mas sem entendimento Eles servem a Deus Eles estão servindo a Deus Mas sem entendimento Olha isso, presta atenção nisso Servem a Deus Será que é possível alguém servir a Deus Sem entendimento? Lógico que é possível A religião faz isso leva as pessoas a ritos e repetições e elas fazem elas não sabem nem porque estão fazendo porque herdaram de uma cultura religiosa Saulo era um desses ele foi criado na tradição mais extrema do judaísmo, fariseu estava lendo um texto que falou muito ao meu coração nesses dias Eclesiastes 7, 14, 10, 7 que diz assim o sábio olhando, observando diz assim eu vejo, eu vi servos andando a cavalo e eu tenho visto príncipes andando a pé como servos sobre a terra atente para isso olha isso o sábio observando e diz eu estou vendo servos andando a cavalo e eu estou observando que existem príncipes andando como servos sobre a terra e o apóstolo Paulo vai falar em outras palavras em Gálatas 4:1. O herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja Senhor de tudo, está debaixo de tutores e curadores. Eu louvo a Deus pelo entendimento que Deus tem dado aos apóstolos desta casa, ministrando a palavra em série para trazer o crescimento, discernimento e a prática com entendimento, para que possamos viver não como servos sobre a terra. Mas vivermos sobre esta terra Como príncipes Para o qual nós somos chamados Que é o lugar para reinarmos Em Cristo Jesus Quantos cristãos Estão vivendo assim Distante do propósito Cativos, oprimidos, angustiados Eu não estou dizendo que na terra nós não teremos aflições Porque o próprio Jesus disse: Na terra vocês terão Mas nós não viveremos debaixo de aflição É por um tempo A tristeza vai durar uma noite na sua vida E a alegria virá pela manhã Pela presença de Jesus na sua vida e lá na sua casa Paulo está dizendo Olha eu tenho uma tristeza Porque eu fui alcançado pela revelação e pela graça Eu pude compreender Quem é Jesus e o que ele fez por mim e os meus irmãos são religiosos Eles não estão entendendo, eles não estão compreendendo Eu sinto uma profunda tristeza No meu coração E diz, a minha oração pelos meus irmãos É para que eles sejam salvos A minha oração pelos meus irmãos É para que eles vejam o que eu vi Eu vi Jesus Ele se revelou a mim É real, ele morreu na cruz Ele ressuscitou dentre os mortos Paulo está dizendo, isso é real Eu não acreditava nisso eu perseguia aqueles que acreditavam eu consentia na morte eu os açoitava, eu os criticava mas é real, Jesus Ele é o Filho de Deus Ele é o dom, é o presente de Deus para a redenção, para o resgate de toda a humanidade e Ele vai dizer assim, olha tão simples a palavra está junto de ti está na tua boca e no teu coração isto é a palavra da fé que pregamos se você crer com o teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com a sua boca você confessá-lo como Senhor da sua vida você será salvo por quê? porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele vai dizer assim: Olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A religião coloca tantos obstáculos e nos leva muitas vezes a tanta, fazer tantas coisas e tantas práticas. Sem entendimento, simplesmente por, por um ato repetitivo E agora Paulo Que perseguia a igreja Vai ser perseguido Por aqueles Que não, não tinham entendimento Mas ele vai dizer, fechando A palavra e a sua pregação Dizendo, olha Eu combati o bom combate eu acabei a carreira E eu guardei a fé Eu combati o bom combate Ele diz: em nada Eu tenho a minha vida por preciosa Contanto que cumpre em mim A missão e o propósito para o qual eu fui chamado Todos pecaram Foram separados de Deus Mas agora em Cristo Jesus Nós fomos reconciliados com Ele os seus ouvidos Sejam ungidos E o seu coração Pronto para receber esta semente Para viver uma nova vida Em Cristo Jesus Curve a sua cabeça Eu quero orar com você Atente para isso Se você crê com o coração E você confessa com a boca Se você crê com o seu coração Que Jesus Ressuscitou dentre os mortos e você confessa com a sua boca Que Ele é o Senhor da sua vida Você será salvo Porque Com um o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão Para a salvação Não tem como negar Que Jesus morreu na cruz Que Ele ressuscitou dentre os mortos Isso é tão recente Temos os registros E as marcas quando você for a Israel, indo a Jerusalém, você vai ver que o túmulo está vazio. Ele não está lá. Foi testificado por tantas mulheres, os apóstolos e tantas outras pessoas, que verdadeiramente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu quero que você faça uma oração comigo, mas faça dessa oração a sua oração diz assim, pai diga pai eu te agradeço pela tua palavra proclamada nesta manhã diga eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia diga eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida diga eu reconheço que eu sou um pecador mas eu sei também Se eu confessar os meus pecados O Senhor é fiel e justo Para perdoar os meus pecados Diga Pai, perdoa todos os meus pecados Escreve o meu nome no livro da vida Em o nome de Jesus eu oro Amém, amém e amém Dê um aplauso ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Que você viva todos os seus dias Na presença do Senhor Para o louvor e para a glória do nome dele Hoje é um dia memorável O primeiro dia da semana para nós É um dia memorável Mas este dia é um dia mais que especial Porque é o dia da ceia toda aliança, toda aliança toda aliança tem um memorial isso aqui representa alguma coisa para você? o que, que diz? é o memorial da, memorial da minha aliança com minha esposa, Esse é o memorial quando nós olhamos para o Velho Testamento Abraão nosso pai da fé o memorial da aliança entre Abraão e a sua descendência com Deus foi a circuncisão a marca da circuncisão a marca da circuncisão é o memorial quando Israel saiu do Egito que eles atravessaram o Jordão eles tomaram doze pedras do Jordão e eles construíram o um memorial por que de pedra porque era algo que o vento o tempo não podia desgastar e todos que passassem por aquele memorial diriam algo aconteceu aqui Deus se revelou Deus se manifestou então, toda aliança tem um memorial E nós temos diante de nós o pão e o cálice Este é o memorial da maior aliança feita por Deus com os homens Quando nós olhamos para o Velho Testamento Quando Noé obedeceu e construiu a arca E ele constrói a arca por mais de cem anos Construindo a arca Faz sentido Quase 200 metros de comprimento 30, Quase 30 metros de largura 17 metros de altura Imagina o que as pessoas Diziam, esse velho ficou louco Faz sentido, não chovia Não chovia Mas ele disse, vai chover Virá um dilúvio, Deus falou comigo E muitos não acreditaram. Ele construiu a arca, entrou na arca Com a sua família Oito pessoas, os animais Ele fechou a arca por dentro Deus fechou por fora Começou a brotar água na terra e descer água dos céus 40 dias e 40 noites Todos os montes da terra Foram cobertos pelas águas do dilúvio Tem um, uma região do Pantanal Chamada Xaraense E ali eles encontram algumas coisas Que dizem que ali, naquele lugar é, Foi um mar imagina lá no Pantanal identifica como se aquele lugar tivesse sido um mar mas na enchente tudo se tornou um mar depois as águas baixaram e lá existem sinais, evidências aí Deus colocou um arco sobre a terra todas as vezes que chover e houver nuvem vocês vão ver o arco o arco da aliança quem já viu o arco da aliança? Está lá Mas hoje nós estamos aqui diante de algo maior O pão e o cálice Que fala de salvação, fala de redenção Fala de livramento, fala de provisão Na arca Eles tiveram livramento, tiveram proteção Tiveram provisão Em Jesus Cristo nós temos livramento Nós temos proteção, nós temos provisão Ele é o pão da vida que desceu dos céus e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, você vai participar da ceia, nessa perspectiva, qual é a perspectiva? Todas as vezes, Jesus disse que vocês comerem o pão, e beberem o cálice, vocês anunciam a minha morte, até que eu venha, atente para isso, mas por que anunciam a morte? Porque através da morte de Jesus, e a sua ressurreição, nós somos alcançados, e ali nós temos o que? a salvação essa palavra salvação no grego é sozo é um pacote completo fala da vida eterna mas fala das bênçãos de Deus para nós enquanto estamos na terra e a bênção maior é a presença de Deus em nós Ele habita em nós curve a sua cabeça eu vou orar e nós vamos servir o pão e o cálice você vai tomar e esperar nós vamos participar todos juntos Pai Santo te agradecemos Por estarmos diante deste memorial Que é o memorial da aliança O pão e o cálice Te agradecemos pela obra perfeita da redenção Tudo foi consumado na cruz Te bendizemos, ó oh Pai Em o nome de Jesus Amém e amém E graças a Deus Todos foram servidos na noite que Jesus foi traído Ele tomou o pão Tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Entregue por vós Fazei isso todas as vezes Que o comerdes em memória de mim Participemos todos do pão Que representa o corpo de Cristo Depois de cear Jesus tomou o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Participemos de todos os lugares. Pai Santo, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu filho, que deu a própria vida pagando um preço pela nossa redenção. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, para buscarmos a Tua face, glorificarmos o Teu nome e também recebermos a Tua palavra. Deus, que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, guarde-nos, proteja-nos e livra-nos de todo o mal. E não falte óleo fresco sobre a tua cabeça, que a palavra revelada esteja no teu coração. Em o nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém e amém.